0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was. Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung von eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar habe ich Christine und Thomas alias die Übermenschen ja, als Pod Podcast-Gäste. Ja, eingeladen und die beiden haben zugesagt. Und ja, von daher ähm, möchte ich heute die Chance nutzen, die beiden und ihr wirklich gutes Projekt so ein bisschen auch euch vorzustellen. Ja, ich denke mal, einige, die auch zum Thema Trauma vor allen Dingen auf Instagram unterwegs sind, haben auch schon ja die Seite der Übermenschen und dem Podcast entdeckt. Und ja, irgendwie ja, ist das sicherlich eine positive Ergänzung. Und ja, für mich ist es sehr interessant gewesen, denn just ihr habt genau ein Tag, nachdem ich den Podcast zum Thema Trauma veröffentlicht habe, kam eurer raus. Ich habe vorhin nochmal geguckt, tatsächlich. Ich, bei mir war es der e 9.11. und bei euch der 10.11., ne?
1: Ja, war, ich dachte drei Tage wären dazwischen gewesen. Nee, aber also
0: ich weiß, es, dass es bei mir der 9. war, weil das ein ganz besonderes Datum in meiner Vergangenheit ist. Und deshalb bin ich genau am 9. online gegangen und eben habe ich nochmal eure Folgen durchgeguckt und eure war am 10., zumindest bei Spotify. Ich weiß nicht, vielleicht noch woanders.
1: Ja, stimmt, iTunes war später, das hat länger gedauert.
0: Ja, 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 ja. sehr schön. Ja, ich und. möchte trotzdem, da ja wahrscheinlich nicht alle euch kennen, euch mal kurz die Chance geben, dass ihr euch nochmal selber vorstellt erstmal.
1: Ja, ich bin Christine, selber trauma -Betroffene und ähm, schon seit vielen Jahren und habe viel Therapie gemacht, ähm, ja, in der Vergangenheit und arbeite auch schon lange mit Betroffenen. Und ja, connecte mich da, rede mit denen, ähm, telefoniere ab und zu mal, also es ist einfach so ein Austausch unter Betroffenen und ich ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr einsam ist mit ähm, Traumatisierung und dass es sehr viele Missverständnisse gibt und Stigmatisierung und ja, und wir haben uns so gedacht, dass es gut wäre, mal ein bisschen aufzuklären und die Menschen einfach da abzuholen, wo sie stehen und dass sie eben nicht alleine sind, weil viele Betroffene berichten, dass sie sich nicht wohlfühlen ähm, zu Hause in ihrem Umkreis und auch mit professionellen Helfern und da wollten wir einfach da sein als allererstes.
0: Mhm. Ja, das ist äh, in der Tat so. Man sitzt dann äh, alleine und meistens verstehen einen gerade Angehörige oder Freunde auch, also viele vollen Verständnis zeigen, aber man könnte es halt nicht ja, nachempfinden. Und irgendwann will man den in Anführungsstrichen auch nicht immer den Themen auf den Geist gehen. Von daher ist das natürlich total super, wenn man ähm, einfach einen Austausch auch mit Betroffenen, die auch wirklich das auch nachvollziehen können, was äh, ja in einem vorgeht, ja den ermöglichen kann. Das ist äh, richtig gut. Mhm. Ja.
2: ja. Und ich bin Thomas und ich habe auch einen traumatischen Hintergrund. Und ähm, ja, das ist halt unser Herzensprojekt, so die Verbindung auch zwischen Betroffenen untereinander und dieser offene Austausch. Weil das, wir haben wirklich festgestellt, die vor allem die Angehörigen, die sich Mühe geben, dass äh, mit dem Verständnis, das läuft eben nicht so hundertprozentig, wie man sich das gerne wünscht. Ja? Hm. Und das unter ja. Betroffenen eben eine andere Sache, finde ich. Weil man sich selbst nicht erklären muss. Weil das Grundverständnis dafür da ist, weil irgendwie doch alle im gleichen Boot sitzen, auch Je unterschiedlicher das Traum auch ist, trotzdem ist das meistens irgendwie auch äh, ja, verständnisvoll und, und auch gleich in ne, Punkt.
0: Ja, das, das denke ich mir auch immer wieder, wenn ich eure Folgen höre. Ähm, ja, obwohl man wahrscheinlich ganz unterschiedliche Hintergründe hat, ganz unterschiedliche Erlebnisse, ähm, im Endeffekt die Symptome und die Sachen, die Probleme, mit denen man im Alltag zu kämpfen hat, die sind einfach immer so identisch, wo ich mir denke, boah, ja, die reden über genau das, was äh, irgendwie, ja, gerade bei einem kriegt richtig Gänsehaut. Das ist einfach so. Das, und das kann halt können Nicht-Betroffene irgendwo noch so verständnisvoll sie auch sind, einfach gar nicht so in der Art nachvollziehen. Und ähm, ja, von daher finde ich, ja, das ist, so, das ist so die perfekte Ergänzung. Euer Projekt noch. Und bei mir geht es halt mehr um, um theoretisches Wissen, was ich vermitteln will. Ähm, perfekt. Also das ist, äh, ja, sollte irgendwie zum gleichen Zeitpunkt starten. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Und ich kenne auch viele ähm, Hörer, die eure Sachen dann oder eure Podcast-Folgen dann auch entsprechend hören. Das finde ich immer ganz gut.
1: Ich finde das sowieso so toll, dass es von Anfang an so war, wir haben ja gedacht, okay, es gibt noch keinen Trauma-Podcast, starten wir mal los. Und als du dann da warst auf Instagram und wir uns gleich ähm, so gegenseitig auch supportet haben, dass, dass ich finde es einfach toll, weil in dem Bereich, was psychische Erkrankung angeht, merkt man einfach, dass wir alle für eine Sache stehen. Und das finde ich ähm, so toll. Auch wenn jeder unterschiedlich ist und jeder es auf seine Art macht, stehen wir trotzdem für eine Sache. Hm. Und das das berührt mich irgendwie und das, das tut mir gut. Und ich merke auch, dass wenn wir eben uns nicht darauf fokussieren, was passiert ist und ähm, wo jetzt genau die Traumatisierung ist, sondern wir uns darauf fokussieren, was es mit uns macht, was es in uns auslöst und wie, was für Gefühle wir dabei entwickeln, darüber können wir uns alle vernetzen. Weil das ist eben, wie du gerade gesagt hast, ne? die Symptome, die sind einfach ähnlich.
0: Hm. Ja, das war bei mir damals auch so ein Aha-Effekt, als ich das erste Mal eine Art Fachbuch in der Hand hatte und gelesen habe, okay, das, was da gerade bei mir passiert, das ist eigentlich, es ist ein Symptom. Es ist kein irgendwie persönliches Unvermögen oder äh, ne, keine Sache von jetzt reiß dich mal zusammen, sondern es sind wie bei auch ja, anderen Kranken, es sind einfach Symptome, die ähm, ja, da vorliegen und ähm, dass die im Endeffekt ähm, ja, sozusagen fast immer gleich sind, aber halt unterschiedlich ausgeprägt. Aber halt bei den meisten doch sehr identisch. Und das ähm, das zu vermitteln und das, denke ich mal, schaffen wir irgendwie in gewisser Art und Weise beide, ist, glaube ich, das große Ziel.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm.
2: Ja, wir haben auch wirklich festgestellt, dass dann auch bei Betroffenen so eine Verdrängung stattfindet. Also ich habe das zum Beispiel erstmal gar nicht sehen wollen, was ich eigentlich für Symptome habe. Und als ich die dann gesehen habe, habe ich an mir selbst gezweifelt und gedacht, das kann ja nicht sein, das ist Schwachsinn und warum stelle ich mich denn jetzt so an und sowas alles, bevor ich dann selber darauf gekommen bin, dass das alles so richtig ist, wie es jetzt ist hm. und das angenommen habe. Also das, waren, das war auch ein langer Prozess bei mir selber auch. Und ich glaube, wir haben das auch so ein bisschen gestartet, um anderen Menschen da auch zu helfen und zu unterstützen und zu sagen, dass es das eben nicht Schwachsinn, sondern das ist echt und das fühlt sich nicht nur so an, sondern das hat Gründe und wir haben das alle mal durchgemacht oder machen das gerade durch. Und das ist, glaube ich, so ein Gefühl von nicht alleine sein, was da auch schon stattfindet.
0: Ja, das ist äh, ja ganz ganz wichtig in dem Bereich auch, dass man ähm, ja da,
1: ja, gerade ihr
0: wollt halt oder seid dabei, einfach auch ein Netzwerk zu schaffen. Und das finde ich finde ich so schön. Ihr habt ja, ähm, ihr habt unter anderem, ich, die Facebook-Gruppe habt ihr, habt ihr noch irgendein anderes äh, Netzwerk nebenbei irgendwie? Irgendwas, was man jetzt nicht so offensichtlich erstmal gesehen hat?
1: Also wir haben hier privat zu Hause viel, muss ich sagen, also sämtliche Menschen, mit denen wir uns so umgeben, also unser, Freund, unser ganzer Freundeskreis arbeitet irgendwie psychologisch, von daher war das irgendwie klar, dass, dass wir auch uns in dem Bereich so ein bisschen bewegen. Ähm, ansonsten haben wir jetzt aktuell unsere Facebook-Gruppe und ähm, wir launchen im April einen Mitgliederbereich, also wo... Wir einfach untereinander uns vernetzen können und wo wir das auch so ein bisschen rausholen aus Social Media, weil ja das alles sehr offen ist und viele Betroffene sich gar nicht trauen, richtig was reinzuschreiben oder ja wir sind ja selber nun auch nicht in voller Präsenz da, mhm. sage ich, mal, Bild und Ton und ähm, das so ein bisschen ja in einem geschützten Raum zu machen für Betroffene.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ja. Ein richtig gutes Projekt, also ich, mir fällt jetzt eigentlich auch nur ein, 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 eine Seite ein, die ich bisher erlebt habe, die das so anbietet und da geht es halt eigentlich eher um tatsächlich konkreter um sexuellen Missbrauch, aber ähm, das ist ja nun, gerade Trauma ist nicht nur Missbrauch, also nun mal auch, das weiß ich, aus meinem Job, es sind Unfälle, es sind ja Gewalterfahrungen jeglicher Art und ähm, von daher wüsste ich jetzt nicht, ob so ein, also wäre mir ja eigentlich auch neu, ob so ein, so ein offenes, offenen, also wirklich für, für, und ihr wollt halt auch, habt ihr ja gesagt, weiter weg von irgendwelchen Erlebnissen, sondern hin zu, ja, sich Vernetzten helfen und, ja, über Symptome aufklären. Und das ist, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht so, ob es das gibt.
1: Ja, ich also, denke, mein Eindruck ist immer der, wenn wir traumatische Erlebnisse hatten, das berührt einfach auf so vielen Ebenen. Es ist, ähm, ja, Trauma heißt ja, dass es eine unfassbar große Verletzung war. Also nicht im Sinne von dem, was unbedingt passiert sein muss, sondern im Sinne von dem, was es zerstört hat in einem. Was es kaputt macht, was es was wehtut. Und ja, gerade in dem Bereich einfach zu sich zu stehen und offen sein zu können, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn Menschen da sind, also wenn so eine Verletzung einfach überall etwas zerstört, dann können wir auch von, ja, ganz vielen verschiedenen Wegen anfangen, ähm, ja, das zu heilen, das zu therapieren. Einige fangen an und sind eher so auf der kognitiven Ebene, andere machen Körperarbeit und es ist einfach, ich finde diesen Austausch wichtig, der einfach passiert und man kann auch nicht sagen, so, das ist der Weg, der gegangen werden muss oder das ist der Weg aus dem Trauma, sondern jeder hat so seinen eigenen Weg, den er geht und seine ja, seine ganz eigenen Bedürfnisse. Und ich finde es immer toll, wenn wir zum Beispiel reden über Schlafstörungen oder so, ist ein Riesenthema, haben wir alle irgendwie wann mal mit zu tun. Das ist ja, ist ja nun mal so, einfach zu schauen, wie hast du es gemacht? Wie hast, ja, wie hast du es gemacht? Wie hat Thomas es gemacht? Wie hat sonst wer es gemacht? Und einfach sich gegenseitig zu inspirieren, das finde ich so toll.
0: Hm. Ja, das ist, äh, ja, wenn man dann einfach selbst, dadurch einfach auch Impulse bekommt, andere Schritte mal die Wege zu leiten. Also ne, einfach mal so ein, so ein okay, ja, das, das hilft denen, ja, das teste ich mal, ähm, ohne dass man sagt, äh, du musst das und das und das machen. Also gerade bei der, bei der äh, ja, Verarbeitung, Bearbeitung traumatischer Erlebnisse gibt es so viele unterschiedliche Ansätze, wo nicht jeder zu jedem passt. Definitiv nicht. Also für mich wäre jahrelang Körperarbeit in Fernsterfrage Frage äh, überhaupt nicht in Frage gekommen. Und jetzt zur Zeit ist es halt genau das, was mir am meisten hilft. Aber da hätte ich vor fünf Jahren hätte ich leute noch verteufelt, die gesagt haben geh doch mal keine Ahnung zum Osteopathen oder so die gesagt lass mich damit in Ruhe und, und ja aber das sind und ein anderer steht vielleicht gerade an dem Punkt und, und kommt dann irgendwann dazu, dass das dann doch vielleicht das mal austestet und ja das ist äh, echt das ist eine ja, richtig gute Ergänzung. Mhm. Ja ihr kommt ähm, räumlich aus, aus welcher Ecke circa in Deutschland? Wir kommen aus
1: Norddeutschland. Ah, ja. Also Raum Ostfriesland sehr.
0: Ah, ja, okay. Naja, ich bin ja fast, fast Hamburgerin. Ähm, ah, ja, ja, dann sind
1: wir nicht so weit auseinander.
0: Ja, auch nicht schlecht. Ja, das wusste ich auch noch nicht.
1: Hm. Ähm,
0: ja, wenn ihr so grob, das ist eine Frage, ich hätte sie vielleicht auch schon mal vorher können, hättet ihr euch vielleicht noch ein bisschen drauf, besser darauf vorbereiten können. Aber was meint ihr, wo seht ihr euch so circa in einem Jahr? Habt ihr irgendwie so eine Vision, wo es hingehen soll?
1: Oh, also am liebsten, aber das ist natürlich so die absolute Überversion <lacht> oder Vision, ist so, dass ähm, ich mir vorstelle, dass wir ja uns so gut stärken und so ja, viel aufbauen können an, an Halt, dass ja ganz vielen Menschen dadurch geholfen werden kann, dass wir ein Netzwerk schaffen, was einfach hält. Und weil ich sehe es so, dass wenn Traumatisierungen geschehen, es ist etwas, was über das Erträgliche hinweggeht. Es ist ja etwas, was einfach übermäßig ist, was, zum, was dazu führt, dass wir in so einen Überlebensmodus geraten und nicht mehr wirklich ähm, bei uns sein können. Und ich möchte gerne ein Netzwerk schaffen, was es auffangen kann. Das ist mir wichtig, dass wir, dass keiner damit alleine stehen muss, wenn jemand ähm, schwerst traumatisiert ist über viele Jahre, dass er einfach jemanden hat ähm, oder einen, einen Ort hat, wo er sein kann und wo er ja sich finden darf und so sein kann, wie er ist und dass wir diese Folgen von dem, was passiert ist, einfach gemeinsam auffangen können. Und irgendwie wünsche ich mir gerne, dass das irgendwie waren so ist, dass wir in dem Bereich alle zusammenarbeiten können, dass Therapeuten und Psychologen und Betroffene einfach miteinander gemeinsam dafür sind, raus aus dem Trauma und rein ins Leben zu gehen.
0: Ja, leider, ja, das, das ist eine richtig gute Vision. Aktuell ist es tatsächlich ja noch manchmal so, dass gerade, ähm, also ich persönlich habe das jetzt in dem Fall noch gar nicht mitbekommen oder so, oder gegen, gegen jetzt mein Projekt, ähm, dass da tatsächlich auch oft quergeschossen wird. Also, dass da da eine meint, ähm, ja, dass zum Beispiel der Trauma-Begriff oft viel zu schwammig äh, benutzt wird und nicht definiert genug und aus ärztlicher Sicht oder dass ne, gerade... Ähm, Leute ohne medizinischen Hintergrund ähm, mit diesem Thema arbeiten, das finde ich, ähm, find ich einfach schade, weil genau was du sagst, eigentlich geht es nur gemeinsam, also Gute Ärzte, gute Therapeuten und Betroffene zusammen, gemeinsam, die bringen eigentlich das Richtige auf die Bühne, um, um wirklich Menschen zu helfen. Und zum Glück ähm, gibt es ja einige, ja, langsam auch einige Projekte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese ähm, dieses Projekt der Genesungsbegleiter äh, oder, ähm, ja, Ex-In heißt das. Ähm, ja. Ja. ja, wo äh, Personen, die ähm, ja Erfahrungen therapeutisch oder auch sogar psychiatrische Erfahrungen haben, auch Betroffenen helfen können. Und das ist ein anerkanntes Projekt, was zum Beispiel in Hamburg von der, vom Universitätskrankenhaus auch ausgebildet wird. Also solche Sachen finde ich total super, weil das ist das, wo, da geht es in die richtige Richtung. dass äh, die Vernetzung zwischen allen. Ähm, weil, ne, keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und der noch so gut ähm, ausgebildete Traumatherapeut, der aber nie selber vielleicht tra traumatische Erlebnisse hatte. weiß nicht, ob ja da nicht ein Baustein dann einfach auch fehlt.
1: Hm. Ja, genau. Und ich stelle mir das vor, also am liebsten hätte ich das alles unter einem Dach, dass, dass hm. es so ist ähm, oder in einem Raum, dass wir irgendwann ähm, so einen Raum haben, wo einfach, der einfach gefüllt ist mit sämtlichen Informationen von sämtlichen Wegen, die man hm. halt gehen kann. Und dass es nicht ähm, so ist, ja, das ist jetzt richtig oder falsch, weil ich glaube, dass es das irgendwo nicht gibt. Hm. Sondern dass ähm, einfach jeder ganz individuell guckt, was brauche ich gerade? Und hm. das ist, glaube ich, die Frage, die wir uns da stellen können. Was brauche ich jetzt gerade? Und das kann jetzt etwas ganz anderes sein als morgen oder so. Ne? Dass wir einfach gucken. Hm. Ganz
2: oft wissen wir selber auch gar nicht, was wir brauchen, weil, ja, weil wir vielleicht auch wenig Erfahrung haben und uns wenig damit auskennen. Es gibt viele Menschen, die das, die unter den Symptomen leiden, aber sich selber damit noch nicht so befasst haben wie ja wie wir jetzt sage ich mal durch dieses durch die Arbeit da eben mit und durch diesen Freundeskreis mit den ganzen ganzen ähm, die da in dem Bereich arbeiten hm. und da fehlt ganz oft auch so ein bisschen Wissen was kann man denn überhaupt machen und was gibt es überhaupt für Sachen die man machen kann da ähm, das finde ich auch ganz toll, wenn man da eine zentrale Anlaufstelle auch hat, wo man hingehen kann und egal, an welchem Punkt man steht, man bekommt irgendwie Hilfe.
0: Ja, das ist ja das ist, das ist wirklich, das ist ein so, ja, eine Vision, jetzt sicherlich nicht für ein Jahr, aber für, für die Zukunft auf jeden Fall. Also, ähm, gerade weil es, äh, ja, oft bei vielen geht es dann ja auch Richtung körperliche Symptome, die nie richtig ähm, abgeklärt werden und nie richtig gedeutet werden, weil Schulmediziner halt auch nur immer durch ihre Brille gucken und ähm, das äh, kenne ich auch aus meiner Vergangenheit. Da waren Sachen, wo ich heutzutage sage, ja, hätte da mal einer im richtigen Moment nachgehakt ähm, und mal das in Frage gestellt, woher das kommt, dann, dann hätte ich vielleicht auch schon früher angefangen, dann, äh, mir entsprechend andere Hilfe zu suchen. Aber ja, Spritzen geben und ähm, ja nach Hause schicken ist halt auch nicht immer die Option. Ne? Also das ist aber gut, das ist ein Prozess, ähm, ja bis da ja Schulmedizin noch ein bisschen mehr hinter die Fassade. Und was Thomas gesagt hat, viele wollen ja nicht hinter die Fassade gucken. Die wollen nur die Spritze haben und wieder funktionieren, aber nie gucken, warum der Körper jetzt gerade streikt. Ne? Hm.
1: Ja, ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen Unwissenheit. Und das ist natürlich der Wunsch dahinter, ne? einfach ähm, Medikament zu nehmen und dann sind die Symptome weg. Hm. Und ja... Das, das ist halt schwierig. Also ich bin jetzt nicht irgendwie absolut dagegen, gegen Medikamente. Also ich denke, es ist wichtig, ähm, dass es ab und zu notwendig ist und hilft. Aber so grundsätzlich glaube ich, dass wir das eben ganzheitlich sehen müssen. Hm. Dass wir gucken, ähm, ja, woher kommt es? und Aber diesen Funktionsmodus, den irgendwann zu verlieren, weil das ist ja auch, ähm, Trauma hat ja auch was Gutes in Anführungsstrichen, also bei mir zum Beispiel, ich war total hochleistungsmäßig unterwegs, also das war so ein mein eigener Verdrängungsmechanismus, dass ich ähm, wie in einer Maschine arbeiten und, und da sein konnte und alles und jetzt mit natürlich mit immer mehr Bewusstsein über die Themen und alles klappt das natürlich nicht mehr so, also es ist, ich glaube, es ist einfach toll, ja, sich auszutauschen und zu sagen, ja, auch bei solchen Themen, ne, die jetzt nicht groß sind, die jetzt nicht ähm, ja, das Trauma direkt ansprechen, sondern einfach so, ja, wie geht es dir da gerade mit? Ne? Wie fühlst du dich gerade? Dass man, dass man wahrgenommen und gesehen wird. Also wir haben gestern irgendwie noch ähm, so eine Prognose, so ein Prognosevideo gesehen, wo es irgendwie darum ging, dass unsere Gesellschaft immer mehr vereinsamt. Und dass wir immer mehr Single-Haushalte haben und wir immer mehr in diese Isolation gehen. Und ja, das fällt mir natürlich bei mir selber auch auf. Ne? Wir haben uns auch sehr zurückgezogen nach Traumatisierung und auch in der Aufarbeitungsphase. Das ja, ja, Trauma trennt uns ab von ja. uns selbst, von anderen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt für Heilung ist eben, wieder in die Verbindung zu gehen.
0: Ja, da fand ich ja euer Post, glaube ich, jetzt am Wochenende auch wirklich sehr gut. Die Verbindung und das ist das, was heilt. Und ähm, das hatte ich ja bei mir bei den Traumata ist auch einer der wichtigsten, ist um mal Vertrauen auch in andere wieder zurückzugewinnen und Vertrauen in, in andere Menschen einfach auch wieder zu entwickeln. Ähm, je nachdem, was man erlebt hat, ist das ja nun wirklich ganz massiv beeinträchtigt. Aber nur das, was, ähm, ja, das im Endeffekt ähm, in dem, was man am meisten verbindet, meiden möchte, dann doch der Schlüssel zur, zur Heilung steckt, das irgendwo zu realisieren. Also wenn man sich anfängt, Menschen wieder zu öffnen und sei es dann erstmal ja, nahen Vertrauenspersonen oder halt auch Ärzten, erst dann kann es sich auch verändern. Solange man in dieser Einsamkeit bleibt und sich alles immer nur ja, im Kreis dreht, kommt man nicht, einfach auch nicht raus.
1: Ja, man hat auch keine, keine frischen Gedanken, sag ich mal. Ne? Also so... Hm. Man, man kreist so um sich selbst und das ist, glaube ich, etwas, was, wenn, wenn man das tut in einem Moment, wo es einem überhaupt nicht gut geht, dann gerät man so rein in so eine Art Traumastrudel, sag ich mhm. immer. Also ja. Bei uns war das, war das früher noch sehr, dass wir wirklich reingegangen sind in so einen, in so einen Strudel und dass erst wirklich Tage später gemerkt haben, Ne, weiß ich, Sonntag haben wir dann gemerkt, wie schlecht es uns ging und dann in der Rückschau haben wir festgestellt, oh, eigentlich ist es Montag schon angefangen, hm. so, ne, dass man sich so langsam wieder runtergearbeitet hat. Und da finde ich das immer wichtig, weil einfach dieser Kontakt dafür sorgt, dass immer wieder neue, frische Gedanken einfach dazukommen und man mal ja eine andere Schleife fährt. Und das ist, glaube ich, ganz heilsam für alle.
0: Hm. Ach so. Ja, das finde ich bei eurem Podcast auch gut, weil ihr einfach auch Alltagsthemen mit auf die Bühne bringt. Ne? Also das, das ist wirklich, ähm, ja, äh, ja, man merkt immer, dass es nicht, ja, nicht, nicht nur darum geht, nur um, um, um wirklich um Symptome zu kreisen, sondern ja, wie lebt man damit, wie lebt man damit im Alltag? Und äh, ja, das finde ich bei euren Folgen auch immer ziemlich gut. Ach, danke. Und auch diese, diese Tandem-Kombination, die finde ich auch wirklich sehr gut. Das, äh, ich weiß nicht, was für ein Prozess oder wer ist auf die Idee gekommen mit dem Podcast? Wollt ihr meinen, das, äh, ist das gemein, wirklich gemeinsam entstanden oder bei einem mehr? oder
2: Also das ähm, entstanden ist das, glaube ich, aus einer gemeinsamen Idee, einfach weil Christine ganz oft in so einen Redefluss gekommen ist und hm. ich dann da saß und gedacht habe, boah, das ist... Wahnsinn, das sollten wir eigentlich aufnehmen. Und das haben wir so oft gesagt, das haben wir so oft haben wir das gesagt, ja, da hättest du jetzt ein Mikrofon bei laufen lassen können. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir uns so ein Mikrofon gehört und äh, geholt und das mal ausprobiert und dann bis daraus ein Podcast geworden ist. Das hat Ewigkeiten gedauert. Aber so die Grundidee kam einfach auch daher, dass wir uns beide auch so für dieses Thema interessieren und da Gespräche bei entstanden sind, wo wir gesagt haben, das hätten wir jetzt eigentlich teilen müssen. So.
0: Ja. Hm ja eine sehr sehr gute entwicklung auf jeden fall also doch also, äh, also es mh.
1: hat ewig gedauert weil ähm, ich hatte in mir so also ich weiß nicht wieso aber ich glaube wenn wir wieder irgendwie was machen und irgendwie was starten dann merken wir auch richtig so wo ja wo sind eigentlich die themen wo sind die eigenen themen wenn wir anfangen wieder was machen zu wollen und uns ein ziel setzen dann kommen wir so in Kontakt mit den eigenen Themen, weil das war jetzt auch mit dem Podcast machen so total schwierig erstmal, ne? sich zu trauen und rauszugehen und alles hm. Mögliche. Also das, das hat echt, also ich habe wirklich gedacht, dass ich, ähm, um über dieses Thema reden zu dürfen, eine Traumafortbildung machen muss.
0: <lacht> das Thema
1: also, kenne ich. <lacht> Ich meine, du hast ja auch, ne? Wir hm. sind ja alle bei der HPA, sind alle beim hm. Heilpraktika. so und äh, dass ich gedacht habe, so okay, ich mache jetzt erst den Heilpraktika, dann habe ich noch systemische Therapie hinterher gemacht und ich, dann dachte ich so okay, ja in drei Jahren, wenn ich dann ja so weit bin, dann kann ich irgendwie das große Traumakurikulum bei Michaela Huber machen hm. und dann darf ich vielleicht irgendwie wann einen Podcast machen, so. und das war bei dieser weil ich dachte so, ich muss das, ich muss irgendwie so einen ganz professionellen Background haben und ähm, dann hab ich, haben wir aber irgendwie so im Verlauf gemerkt, dass wir das nicht sind. Hm. Dass wir es einfach nicht sind. Also, dass wir, wir sind betroffen und wir hm. sind auch jeden Tag betroffen und Unsere, unsere Beziehung war betroffen, unsere Erziehung war betroffen, wir sind Eltern ne? und es war rundweg, unsere, unser Arbeitsleben war betroffen, also grundsätzlich irgendwie in jedem Bereich. Und ich glaube, dass das es ist, was uns dann auch menschlich macht, wenn wir jetzt so tun, als ob wir Therapeuten sind oder ja, dass es das irgendwie nicht ist, hm. ja. wir sind einfach
0: betroffen. Genau. Deshalb, ich finde diesen Begriff Erfahrungsexperten einfach immer wieder sehr, sehr treffend, ne? dass man doch äh, so viel Erfahrung in den letzten Jahren mit dem Thema einfach gesammelt hat. Ähm, ja, da ist äh, ähm, schön und gut, wenn man ähm, offiziell irgendwo eine Bescheinigung hat, dass man jetzt, ähm, ja, das und das Wissen sich angeeignet hat. Wenn der Transfer aber nicht stattfindet und das nicht nicht nachgefühlt werden kann, ist es halt auch schwierig. Da kann man auch nicht wirklich gut Menschen helfen. Also von daher, ja, ich glaube, es ist für alle eine Bereicherung, dass ihr euch doch dann schon vorzeitig getraut habt, den Podcast zu machen und ja, ja da ins,
1: ich auch nie was geworden.
0: Ja, ins kalte Wasser gehüpft. Da ging mir eigentlich ja im Endeffekt auch ähnlich. Also ja, das ist es ist immer wieder erstaunlich. Also wenn ich euch, euch wie gesagt, euch höre, ich denke immer wieder so viele Parallelen, die da sind. Das ist sehr, sehr ja ja faszinierend einfach.
1: Ja, finde ich auch. Auch so der gleiche Zeitpunkt, also das finde ich echt gut und auch, dass du ja das sehr professionell machst, auch dein Interview mit Gründer, das war ganz toll, ne das haben wir uns auch angehört, das, das fand ich super
0: und hm. ja,
1: wir sind hier so ein bisschen eben die
0: Betroffenen. <lacht> ja, ja, aber das ist die Sicht, die man braucht, ne?
1: Ja, das denke ich auch, dass es wichtig ist und mir hat da an dem Punkt geholfen. Ich ähm, habe selber eine ganz, ganz tolle Ärztin, die ähm, sich auf den Bereich spezialisiert hat und auf der Traumafolgestörung und ähm, Dissoziation und auch da auch ihre, ihre Doktorarbeit irgendwie auch gemacht hat und eine Traumastation aufgebaut hat. Also, die ist wirklich top. Ich habe noch nie eine, eine bessere Therapeutin gehabt und in all den Jahren und mit so viel Erfahrung. Und sie hat dann zu mir gesagt, Christine, du bist Expertin. Du bist Expertin. Du hast es erlebt. Du fühlst es. Du, du hast es all die Jahre geschafft. Und ähm, ja, du gehst deinen Weg. Und genau das ist so wichtig. Und ich glaube, dass viele das einfach so ein bisschen abgeben. Die, die Verantwortung für sich selber, aber auch so... Ja, es wird Hilfe im Außen gesucht, aber wir sind da für uns. Hm. Wir sind da und wir, ha wir tragen. Wir sind diejenigen, die die Traumatisierung tragen. Und das macht uns auch zum Experten daraus. Hm. Weil wir einfach diejenigen sind, die es erleben und fühlen. Und dann gibt es ja solche Sprüche wie, ja, wenn jemand das gelernt hat, es ist so gesehen irgendwo... Wissen aus zweiter Hand, wenn ich es aus einem Buch kriege. Hm. Aber das wirklich erfahren zu haben und wirklich zu wissen, zu fühlen, was heißt das? Hm. Das glaube ich, ganz wichtig, dass wir das irgendwo haben und dass wir auch erkennen können, wie stark wir sind.
0: Hm. Genau und im Endeffekt, wenn man die die notwendige Reflexionsfähigkeit auch hat und merkt, okay, das sind meine eigenen Themen. Ich glaube, schwierig wird es immer, wenn man noch nicht, ja, wenn man seine eigenen Themen nicht wirklich, noch nicht richtig offengelegt und nicht richtig bearbeitet hat und dann anfängt, anderen zu helfen. Und das hat man aber in vielen anderen. Das habe ich selbst in meinem Job bei der Polizei. Es gibt viele Kollegen, wo ich denke, Alter, du hast so eine Störung in deinen eigenen emotionalen Empfinden, aber bist irgendwie ne, in diesem Beruf und Willst du da irgendwie anderen helfen? Also das ist, das gibt es, glaube ich, in jedem Job. Aber wenn man sich wirklich, ja, so wie ihr auch, ähm, über eigene Grenzen bewusst ist und auch weiß, okay, so weit kann ich gehen und da hört mein Wissen auch auf. Und dann vielleicht auch die Leute an, wenn du sagst, du hast eine total tolle Ärztin, auch, auch weiterempfehlen kannst. Ähm, ja, genau. das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich seinen eigenen Grenzen da auch bewusst ist. Ansonsten ist man sicherlich nicht ganz ungefährlich für Betroffene, aber ähm, ja, das ist... Ganz wichtig.
2: Wir haben mal ausgerechnet, ich glaube, wir sind zusammen auf 25 Jahre Therapieerfahrung gekommen. Oder wie viel war
1: das? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Wir haben so viel, yeah.
2: so viel schon äh, erlebt und gemacht und sind an Grenzen gestoßen und haben andere Grenzen überwunden. Und da ist das, glaube ich, auch ganz, also da kann man wirklich von Erfahrungsexperten sprechen, was sein eigenes Trauma angeht und was die eigenen Erfahrungen angeht. Und
1: auch nur für das ähm, ist man irgendwo berechtigt, Experte zu sein, genau. für das eigene, aber hm. niemals für das der anderen,
0: hm. weil das ja. sind,
1: das, das tragen die anderen, das trage ich nicht, ich trage nicht deins und du trägst hm. nicht meins und das, das finde ich so toll und wir können einfach nur wie so zwei ähm, Wanderer miteinander reden, ähm, ja, was machst du mit deinem Rucksack und was mache ich mit meinem hm. und wo du den zwischendurch mal hin und ja, was, was probieren wir da so aus, damit es leichter wird? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir ermutigen dazu, du hast es geschafft, du trägst das Trauma und du hast es in der Hand. Hm. Ja, und das ist das Wichtige, glaube ich. Hm. Dass wir rausgehen aus dieser Abhängigkeit auch von anderen. Ich finde, Therapie ist wichtig, Therapie hat unser Leben gerettet, ne? Aber... Es ist auch dieses ganze Zwischenmenschliche dabei so wichtig. Also ich würde nie heute hier sitzen, wenn ich nicht unfassbar tolle Menschen an meiner Seite gehabt hätte und Tiere. Also dann wäre ich nicht mehr hier, muss ich ganz ehrlich ja.
0: sagen. Hm. Ja, das, das ist mir ja, eigentlich so vor einem Jahr... Ähm bewusst geworden, also da ging es auch so ein bisschen, was will ich eigentlich erreichen und bei mir geht es eigentlich auch darum, einfach Hoffnung zu vermitteln. Hoffnung, dass sich Sachen oder ja Gegebenheiten verändern können und dass es nicht äh, determiniert ist, wie es einem gerade geht. Also sicherlich ne, ihr beide, wir, ich, wir haben alle nochmal unsere Tage, wo echt Ne, wo einem die Decke auf den Kopf fällt, aber heutzutage weiß man, okay, das ist halt mal ein Tag und dann ist es halt, nächste Woche sieht es wieder ganz anders aus. Ähm, aber früher, da war es wirklich, wenn es mir so ging, hatte ich gar nicht die Hoffnung, dass es sich verändert, ganz oft. Also da steckte man so tief drin, dass man ja, diese Hoffnung gar nicht mehr, und irgendwann ist die aber wieder entstanden und das möchte ich einfach, das möchte ich für meinen Teil irgendwie weitergeben und ja, das ist natürlich auch bei euch genau der, der Tenor, dass sich Dinge verändern können, also dass man nicht ähm, ja, in diesem Loch hängen bleiben muss oder mit Symptomen ein Leben lang, dass man irgendwann wieder zum Beispiel schlafen kann. Also wenn man gerade so eine Phase hat, wo man ja, jede Nacht entweder nur wach liegt oder Angst hat, überhaupt einzuschlafen, dass das vorbeigeht, dass man irgendwann auch tatsächlich wieder vernünftig schlafen kann, dass es möglich ist, die Hoffnung zu geben, das ist, glaube ich auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, da, das ist wirklich wichtig, da hast du recht. Also hm. das, das ist ein ganz wichtiger Punkt und was, was ich auch noch sagen kann, wo ich selber auch aktuell immer noch so am hapern bin, ist, dass wirklich Traumatherapie und auch Traumaverarbeitung nie so ein, so ein Weg ist, so steil nach oben, sondern dass das einfach in Wellen verläuft. Mhm. Dass wir ja, wieder Momente haben, wo wir sehr stabil sind, wo wir sehr viel Stabilität und Kraft wieder aufgebaut haben und dann vielleicht das Hirn entscheidet, auch jetzt ähm, ist sie stark genug, um wieder ein bisschen Traumamaterial freizugeben.
2: Hm. So aus, ja. der
1: Sicht, ja, aus der Sicht von, von, der, ja, von der Psychologie und des Hirns sagen wir, wow, super, so viel Stabilität mhm. aufgebaut, dass, ähm, dass wieder was freigegeben werden kann. Aber aus betroffenen Sicht <lacht> könnte man direkt in... Ich sag's nicht. Ne? Also <lacht> ja, genau Ecke, weil das ist echt so mühselig. So ja, oh. ja
2: so Akt, genau. Weißt, sobald's bergauf geht, hat man ja. dann kommt danach wieder eine Talfahrt und dann geht's aber auch wieder bergauf. Das vermirkt einen nur ab und zu mal, aber
1: ja, ist sehr frustrierend zwischendurch, ne? wenn man denkt so boah, das habe ich jetzt richtig gut gemacht und dann bricht das wieder ein. Aber das ist einfach der Verlauf. Es ist einfach der hm. Verlauf.
0: Ja, ja es ist und dann kann man es meistens auch so ein bisschen besser mit der Zeit irgendwann einfach ein bisschen besser ertragen also die Phasen sind immer noch die Down Phasen sind nicht gut aber man weiß halt es ist ja es ist wellenartig und es sieht dann irgendwann auch wieder anders aus ja, das hat aber, dauert echt lange, also, dass, äh, ja, diese Erkenntnis wirklich, dass man sich darauf verlässt und das hat wieder mit dem Vertrauen zu tun. Vertrauen, ja. dass es auch alles wieder gut wird, wenn es gerade mal schlecht aussieht und, ja, das äh, ist ja auch noch so wichtig. Hm. Ja habt ihr noch irgendwas äh, Besonderes? Ich sehe schon, normalerweise also meine Folgen ja so 20 Minuten bis 30 Minuten, wir sind schon ein bisschen drüber, aber ich glaube, es ist, ist einfach ein total toller Austausch, ein ganz wichtiger Austausch ist.
1: Was haben wir, wir würden dich gerne auch interviewen.
0: Ja, gerne. Ja, gerne.
1: ja das, das haben wir noch. Ja. Und was noch? Ja, ich brauche immer so ein bisschen. Habe ich zu viel geredet?
2: Nein, ist alles gut. Nein, okay.
0: alles gut. Wie immer würde ich sagen, Thomas.
2: Ja, <lacht> der, der Anteil Mann. in so Podcast ist ja auch ja, sehr stark von Christine geprägt. Aber das ist auch, äh, das so spielen wir uns auch ein und so ist es auch sehr gut. Hm. So war das schon immer. So und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Mix zwischen uns beiden, der das, äh, der das ausmacht und wie er vorhin schon gesagt hat, der Podcast wurde ja so ins Leben gerufen und so bleibt <lacht> denke ich mal, auch.
0: Ja, in ja, der Hundefolge, in der, Hunde der Assistenzhundefolge, da war dein Redeanteil mal, ich glaube, ja, gefühlt ich deutlich rein. mehr. Ja, das stimmt. Hm. Genau, dein Thema. Ja, das habe ich total äh, mitgefühlt. Also, das ist... Äh, und das macht es eigentlich auch... wieder Das finde ich auch so spannend, gerade, dass ihr das als ähm, ja, gemischtes Doppel sozusagen macht, ähm, dass äh, es halt nicht nur Frauenthemen sind oder nicht nur nicht nur irgendwie... Äh, ja, dass man... Das ist, glaube ich, der Trend, dass sich natürlich ähm, Frauen gegenüber Frauen anders öffnen, aber dass äh, im Endeffekt du als Mann die gleichen äh, Symptome zeigst. Ne? Also, es sind einfach Symptome und das ist... Äh, ja, hat dann... Äh, Finde ich einen total tollen Aspekt bei euch, dass ihr das so als Doppel macht. Das finde ich richtig gut.
1: Ja, das, das sieht im Podcast nur so aus, als wäre ich ähm, mehr am Start. <lacht> also, weil ich eigentlich hauptsächlich nur den Podcast mache und Thomas alles andere. Also, er ist wesentlich aktiver als ich. Aber es kommt halt im Außen nicht so rüber.
0: Ah.
2: Ich, ich, ich ja. finde das schön, so wie es ist.
0: Das ist eine gute das Mischung, hat... doch, auf jeden Fall. Ja, also Podcast, die Podcast-Interview-Einladung nehme ich sehr gerne an und ja, ich denke mal, es bleibt eine gute ja, Kooperation, Ergänzung ja, beider, beider ähm, ja, Projekte, die wir so haben und äh, ja, von daher finde ich das wirklich richtig, richtig gut. Ja, ich auch. freue mich, ja, wie gesagt, mal schauen, wo wir dann so beide jeweils so in einem Jahr stehen und ähm, ja, jeder, der ja zu dem Thema sich informieren will, auf Instagram seid ihr auch die über, äh, wie es genau, äh, über Mensch, über, über unterst
1: Unterstrich, Mensch, Unterstrich, Insta.
0: Genau, ich habe euch schon immer so vorgegeben, dass ihr das gar nicht mehr suchen braucht, Große. Genau, da findet ihr die beiden. Und ansonsten auch bei Facebook. Es ist eine geschlossene Gruppe bei Facebook. und ihr. Aber ihr habt ja schon erwähnt, klar, Facebook ist halt immer, ne? da kann jeder, gut, vor dem ist man auch in einem geschlossenen Mitgliederbereich nicht ganz gefeit. Ja, dass man sich da ja, offen zu erkennen gibt, ist natürlich immer so eine Gefahr, ne, wenn man dann wieder erkannt wird von anderen. Aber ja, ich denke mal, jeder, der euch ähm, ansonsten auch eine persönliche E-Mail schickt, bekommt das sicherlich auch gute Tipps und Ratschläge. Hm. Ja, gut. Ja, dann ähm, danke ich euch und äh, wünsche euch einen ja, schönen Resttag.
1: <lacht> und dir von Herzen bereiten.